0: В эфире
1: в эфире подкаст синхронизация выпуск 22 за месяц март, нет, за месяц апрель. Mm-hmm. Uh, да, аудиошоу о игровых релизах предстоящих, прошедших и заметных событиях в игровой индустрии. У микрофона дебат, а компанию мне составляет, пока составляет, это Роман Ромин Ван Бурин. Ну и в дальнейшем, я так думаю, еще придут люди. И я думаю, наша компания все так же будет в том же самом составе, как и прежде. Итак, давайте, давай начнем с новостей. Nintendo одна из легендарных игровых компаний, изначально они занимались карточными играми а позже, потом они вот так вот переквалифицировались в игровые консоли и это одна из самых знаменитых компаний японских и вообще по качеству игр они одни из лучших, то есть почти каждая их игра, выходящая для их консоли это безусловный хит, и... Это Марио Да, это Марио, обязательно Марио и Зельда Без этих двух сериалов они не могут никак вообще обойтись Но, э, что самое интересное Они новые игры выпускают в в этих сериях И они все такие же интересные И все такие же прекрасные, хорошо сделанные Вот э, как бы в чем... Самое, это самое главное, если, допустим, сравнивать с какими-то другими студиями, другими компаниями, которые выпускают свои сериальные какие-то большие хиты из года в год. <кười> <кười> да. <кười> вот. И получается, как получается. А тут вот Nintendo они. Пусть не из года в год, но делают хороший продукт. Так вот, что связано с Nintendo? Связано в первую очередь то, что они. Готовят консоль Nintendo NX О которой очень много слухов Входит, в первую очередь Связаны эти слухи с тем, что там будет Напичкана Ну, консоль это будет более мощный По сравнению с Wii U и там уже можно будет запускать более такие мощняцкие игры Ну, как, не знаю, ну, допустим, пускай будет Ведьмак, например, 3-й Ну,
0: знаешь, консоль мощнее Wii U, это может быть Xbox 360, например Они там вроде как обещали вообще, что их консоль там вообще перевернет представление людей о консоли консолестроении, так скажем И там даст прикурить и Xbox One, и PlayStation 4 Но, как мы знаем, скоро PlayStation 4K уже собирается выходить, которая там тоже обещает
1: Да-да-да, да. да, да. об этом тоже поговорим Но с Nintendo NX э, сейчас связана новость такая То, что в интернете показали липовый контроллер от этой приставки Ну как в итоге оказалось, это был какой-то шутник Который просто сделал такой прототип примерный, как ему показалось, похожий и вот тем самым решил всех удивить. Все, в принципе, удивились, задумались и, в общем, выяснили, что все это лажа полная, и Nintendo сама никак вообще это не прокомментировала, то есть... Никак... А, да-да-да-да-да, все, я, я вспомнил, видел этот контроллер, да, очень странная штука. Очень странная, и Nintendo самое главное, никак вообще об этом ничего не сказали, не прокомментировали, им было, ну, не сказать, что пофигу, им просто было, наверное, интересно посмотреть на реакцию людей, как они будут на это все реагировать вот
0: ну да согласен с тобой на самом деле я не очень верю nintendo в обещание их больших консолей uh-huh. да у них как-то судя по предыдущим тенденциям ну ладно допустим ви еще в своем роде была уникальная штука потому что позволяла манипулировать контроллерами вот там размахивая руками да uh-huh не было тогда еще ни PlayStation Move, ну, ни Kinect.
1: Uh-huh.
0: Это было интересный экспириенс. Потом вышел View, который с этим огромным уродливым геймпадом, который там что-то как-то позволял в играх, допустим, в инвентаре копаться или еще что-то. Ну, окей, ладно, допустим, фишка тоже интересная, хотя себя как-то не зарекомендовала и не окупилась, по Вообще сути. Вообще никак. Да. На самом деле, в Nintendo хорошо получаются handheldы, то есть карманные консоли. Да. У меня был и Game Boy, и Nintendo DS, и у друга я брал 3DS поиграть, и Реально хорошие штуки, намного лучше Каких-нибудь там PlayStation Portable
1: И, наверное, Nintendo Вообще было бы, наверное, проще Если бы Nintendo сконцентрировали свое внимание на мобильных э, Консолях, раз уж они Ну были, да,
0: хорошо. вот заняли свою нишу Вот одну, и работайте по ней совершенствуйте будет вам хорошо, и людям хорошо Которым это интересно, а когда влезете ну, На большой рынок, в котором уже есть свои Титаны mm-hmm. устоявшиеся, то как-то Ну, конкурентоспособность у вас Так себе, ребята
1: перейдем к PlayStation 4 и 5, э, которые ходят слухи, что Sony, вроде бы, после того, как они объявили о том, что скоро начнутся продажи их VR-устройства PlayStation VR, э, начались слухи о том, что они хотят теперь выпустить консоль, подходящую под э, свои виртуальные очки. Подходящую не в плане того, что с этой консолью будет удобнее играть А именно по техническим характеристикам То есть, наверное, так планируется И об этом так думают И где-то там говорят, что будет новый процессор более мощный Графическая карта более мощная То есть в техническом плане вообще консоль стать более мощнее По-моему, просто надо было сделать как? вообще изначально консоли вот и четверку и допустим xbox one просто сделал такую фичу заменяемые детали и все ну, то есть... Ну, вот, кстати, да. Э, мне кажется, это сейчас вполне возможно реализовать. То есть все упрощалось до, я не знаю, до банальных вещей, что вы вытащите и вставить что-то новое. да. То есть это консоль делилась на какие-то составные квадраты, допустим. Да? Представим так, что у нас uh-huh. квадраты какие-то. да. Э, ну, на PlayStation 4 можно менять панели. Это понятно. Ну, допустим, было так, что жесткий диск тебе не устраивает на 500 гигабайт, ты просто вытащил какой-то составной элемент, да, вот в виде какого-то квадрата и вставил на гигабайт, да, на терабайт, вернее, вытащил, ты не знаешь, тебе видеокарта не нравится, а вот у PlayStation 4 там есть видеокарта и на гигабайт, и на 2, и на 4 гигабайт, пожалуйста, купи, да, только и поставь эту штуку туда». Или, допустим, я не знаю, тебе УЗУ не нравится, не нравится твой кулер и так далее. так далее. Такой, такая составная консоль, которую собирается, разбирается, как трансформер, какой-то конструктор. Мне кажется, вообще это решение всех проблем. PlayStation бы на этом только так деньги зарабатывали, выпуская каждый год какие-то новые детали топовые, о которых бы они рассказывали на своих E3 и так далее, так далее. Да и, в принципе. Ну
0: видишь, а может им выгоднее консоль новую выпустить? Вот. Возможно, вот PlayStation 4K, да, вот это название, это стоимость игры, на самом деле.
1: Скорее всего, да. Скорее всего, такое подтверждение. Все, уже другой цены не будет никогда.
0: Значит, недавно, кажется, 2 апреля, точно уже не уверен, э, дело было такое, на платформе Twitch, известной стриминговой платформе, э, была трансляция, ты знаешь такую игру Escape from Tarkov, да?
1: Да, Да. ну так, отдаленно, но знаю.
0: Ну, в общем, это разработка русских э, девелоперов. Она пытается, как бы это так сказать Скрестить в себе Battlefield и DZ, То есть это будет все еще шутер от первого лица На немаленьких локациях Но при этом хардкорный Типа у тебя там будет жажда Голод и все все такие штуки Тем более там С оружием будут напряги Некоторые оружия будут в плохом состоянии Из-за чего его характеристики резко снижаются Ну в общем вот все такое И значит А да И разработчики устроили стрим своей игры, чтобы, дабы ее показать, ну и как-то продвинуть товар в массы, чтобы люди увидели, что это такое, и чтобы им захотелось купить это. Так было в теории. На деле получилось говно полнейшее.
1: (сörontecILrant) (сör) Так,
0: интересно. Потому что разработчики оказались теми еще лентяями, и им даже было лень нормально настроить, настроить вот именно... Ну, картинку, изображение, в общем, все вот эти фишки, которые применяются для того, чтобы транслировать игру на расстоянии, до начала стрима. Поэтому, когда стрим начался, они еще где-то час или полтора ковырялись в настройках ОБС, дабы как-то более прилично показывать игру, чтобы ничего не лагало и не вылетало, но не помогло.
1: Ну а саму-то, Блин. вообще саму игру они там показали вообще, продемонстрировали, но а, хоть... Да, показали, попало.
0: но понимаешь, в чем дело. Кажется, вот у них в команде разработчиков нет нормального человека, который может формулировать свои мысли и хоть как-то преподнести людям информацию, потому что они сидели, бэкали, мэкали, ничего толком сказать о своей игре не могли, ничего толком не могли показать. А, в какой-то момент они такие, так, ребят, нас типа, чтоб тут быстро не убивали, мы сейчас увеличим себе здоровье О-о. Чтобы быстрее убивать ботов В итоге они увеличили здоровье вообще всем Даже ботам И выпускали по два магазина в одного бота Дабы его убить В какой-то момент в чате У людей в чате, ну у зрителей В чате твича закончилось абсолютно терпение И они начали там кидаться На разработчиков, как-то их пытаться Троллить, в общем, вот все вот эти Прекрасные аспекты онлайн-трансляции общей жизни в интернете в какой-то момент э, к ним на стрим зашел, ты наверняка знаешь, такой популярный лесплеер э, плеер на ютубе Black Silvia Уфа.
1: Нет, его не знаю.
0: Серьезно? Серьезно. Да ладно, это вообще такой прям персонаж. В какой-то момент он зашел на их трансляцию и сказал, что, мол, типа, ему стыдно перед разработчиками за поведение чата. Он сказал, что ему стыдно перед разработчиками. А за что? Разработчики тупо не могут показать свою игру. У них тупо наплевательское отношение к своему комьюнити, к тем людям, которые по сути должны покупать их игру. Они, вот по сути, это рекламная кампания, они показывают товар лицом. Но товар повернулся вообще другим местом. Но вообще, на самом деле, лично я хочу верить в Escape from Tarkov. У нее, ну скажем так, вот чем-то ее сеттинг и в общем дизайн. Чем-то он мне нравится, чем-то цепляет. Даже не могу понять, чем, но есть в этом что-то такое, что там затрагивают струнки моей нежной души.
1: 15 лет исполнилось игре Sirius M. Ого. Ага. Да, вот буквально в конце марта. 15 лет исполнилось игре Serious Sem Одной из самых крутых игр, которую я знаю Ну, крутых она, наверное, потому что Еще во времена компьютерных клубов Я в нее просто Вот с друзьями Рубился дико-дико-дико И очень сильно Игра, ну... Нету в ней как такового Большого сюжета классного Но она очень зубодробительная И главная суть это просто Идти на пролом И все все, что на твоем пути Это все уничтожать, расстреливать Стрелять, бить, бежать Опять бить, стрелять и так далее и так далее Эээ, Года так, года 4 назад Кажется серию Сэм 3 Вышел, да? Приквел Приквел, да, и в принципе э, Вместе с приквелом вышли И GD издания в это же время э, За что Спасибо разработчикам, я снова Окунулся в серию Сэма И дико и люто поиграл По сетевухе в эту игру О чем вообще серию Сэм да? вот Для тех слушателей, которые не знакомы с игрой, как-то к ней Вообще не прикоснулись и думают, что Это какая-то шняга, не надо В ней играть и все такое а Я вам советую поиграть очень сильно, и вообще это одна из тех игр, в которую будет весело играть в компании, да, то есть, не знаю, у вас 5-6 друзей, вы собрались, вам... Вы вас что-то решили поиграть, да, вечером Зарубиться конкретно Вот это та самая игра И Serious M1 HD переиздание сервис M2 HD переиздание Либо Serious M3 Пожалуйста, любая из этих игр Она просто вас, ну, не оставит равнодушным И заставит веселиться и орать От того, что происходит на экране Я советую просто всем поиграть Все, кто вот сейчас слышит 22 выпуск подкаста «Синхронизация» Быстро пойдите и купите игру И поиграйте в нее
0: Все-все-все, я уже скачиваю ее, Стива хватит. Не, ну на самом деле Я с тобой полностью согласен Сириус Сэм это представитель э, На мой взгляд уже немного забытого Жанра, который сейчас пытается возродить Дум, это просто мясорубка Брутальная, адреналиновая Беспощадная Просто идешь и стреляешь Сам э, главный герой Сэм Стоун Это просто вот эталон брутального мужика как были в 90-х, вот все эти вот герои Шварценеггеров, Сталлоне, ему вообще насрать на то, что какие-то у него там проблемы в жизни, да? Да, да? Его не волнует то, что у него там жена ушла, что денег на квартиру не хватает. Его волнует сколько осталось патронов в минигане. Всё.
1: И Каждый раз, вот когда сервис семь я слышу, я вспоминаю времена, вот опять же, компьютерного клуба, где мы садились на ночь и... Вот где-то 3-4 часа безостановочно Просто вот крик в этой отдельной комнате Где мы там все с друзьями сидели Крик по поводу «Ты видел?» Ты же видел это, да? Ну то есть побежали, то давай разнесем этого чувака. Или когда ты подходишь к определенному этапу игры, когда у тебя в руках оказывается огромнейшая пушка, которая просто стреляет ядрами. Все.
0: Да-да-да, это... это просто это великолепное оружие, по-моему, одно из лучших, блин, что вообще могли придумать геймдизайнеры.
1: И ты этими ядрами стреляешь просто уже без остановки. Да, они
0: еще рикошетят от стен.
1: Да, да, они еще рикошетят от стен, все, ты... Тут просто тебе больше ничего не нужно, дайте мне вот эту пушку, я буду ей долбить всех просто, задолбливать. Поэтому... Ну, вообще,
0: стоит сказать, что все вот, как бы, игры серии получились успешными, я говорю, вот основных серий, об основных играх, потому что там еще куча всякого инди-не-инди, где там да, основной да, платформер да. 2D-шный, да? один я видел даже, где Сэм просто собирает новое оружие, но у него так лесенка вверх настраивается, как бы он держит один ствол, на нем еще, 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 угу, еще. Угу. Это выглядело крайне странно. Но надо сказать, что так себе получилась вторая часть игры. Вот именно Сириус М2.
1: Ну да, она такая
0: вот. Я с тобой собой. Она какая-то очень мультяшная, блин, угу. вот вообще непонятно. Это вроде был бы такой забодробительный шутер, да, для мужиков, а тут какая-то мультяшность вели. Ну блин, а даже не для девочек там, принцессы. Играют в конце-то концов, то люди играют за старше 18. Ну, конечно, это в этом в теории, но все же.
1: Ну, понятно, это разработчики просто хотели популяризировать свою игру. Ну, то есть, э, а давайте мы сделаем там более помягче, чтобы как можно больше людей в нее поиграло. Ну, у всех это, в принципе, такое посещает. Так далее, так далее. Ну, серию 15 лет э, грандиозная игра. Надеюсь, э, когда-нибудь выпустят и четвертую часть, или просто сделают переосмысление серии, как сейчас это сделали с Думом, и выпустят. Ну вот на том, что Сейчас и Вольфенштейн такой классный Получился, и я уверен, что Дум будет тоже таким же зубодробительным О да, Дум да. И я надеюсь, что На этих вот таких вот возгласах На то, что крутим, Посмотрит, это разработчики Сервис M, они посмотрят на это все и, и такие, так Давайте мы тоже сейчас Сервис Переосмыслим и сделаем вот как надо Игры в апреле и начнем э, с игры, которая вышла, уже вышла 5 апреля, потому что подкаст записывается 10 числа, 9 числа, выйдет он, наверное, 11 числа и так далее, так далее. В общем, 5 апреля вышла Quantum Break. От Ремеди. Ремиди, на минуточку, если вы не знаете, кто это такие. Это студия, которая подарила нам всем прекрасную, прекрасные две игры. Это Макс Пейн и Alan Уэйк. Ну, Алан Уэйк такой спорный, правда, конечно, получился. Но все-таки. Итак, у Quantum Break вышла она, но ну, на Xbox One и... Как объявил Фил Спенсер, вышла она также и на PC. Те, кто поиграл уже в игру, ее хвалят. Говорят, что получилась она очень хорошая, прекрасная во всех аспектах и так далее, так далее. PC-порт получился очень плохой, то есть игра крайне плохо оптимизирована для персональных компьютеров. И давайте немножко так вот о сюжете, о том, что творится будет вообще в игре. В первую очередь о геймплее. Геймплей завязан на управлении временем. На том, что нужно будет как-то вот время искривлять. С помощью него останавливать пули, защищаться, делать какие-то хроносчеты и так далее, так далее. Всем этим будет владеть главный герой игры. А получит он эти способности благодаря ну, такому небольшому инциденту, в который он попадет благодаря своему другу. В общем, два главных героя игры. Один из них это ученый, который работает в направлении машины времени. Ну а другой это просто такой вот путешественник. Он ездил по миру и вдруг его... И он все-таки прибыл назад к своему другу. Как раз в тот, в тот момент, когда тот запускал машину времени. Случается инцидент и их разбивает на два... Поле, На поле добра и зла, так скажем То есть его лучший друг становится его главным врагом Сам главный герой же, вот этот путешественник Он получает способности, связанные со временем И вот друг тоже получает эти же способности И у них идет такая вот временная, так скажем, война Такая небольшая завязка сюжета Все сделано в игре добротно очень сильно похвалили и сюжет он вполне отлично сделан, но еще одна большая особенность для Quantum Break это то, что в игре присутствует сериал сериал с живыми актерами то есть это такой отголосок от первоначально анонсированного Xbox, в котором было много TV, TV, TV и что обещали что будут снимать сериалы и завязаны напрямую с играми, и все это будет отражаться и там, и там. Ну, вот Quantum Break — это последняя игра, в которой это все так вот получилось и отразилось. То есть Remedy от этого не отказались. Как сериал вообще действует в игре? Вы двигаетесь по сюжету э и доходите до определенной развилки сюжетной, в которой вам нужно выбрать по какую сторону то есть вам нужно выбрать э развилку, как сюжет будет развиваться дальше, и уже по этому развитие по вашему выбору, будет показываться серия. Э-э, сериал, в принципе, сделан вполне добротно и так вполне смотрибельно. До- достаточно хорошо. Он не выделяется, то есть не выглядит чем-то таким отдельным. Он ф- вполне очень хорошо вплетен сериал и не оторван от него же. играется будет Quantum Break достаточно просто. Вы проходите определенную главу и доходите до контрольного места, где нужно выбрать развилку и смотрите серию бац и отдыхайте в принципе работа сделана и так можно пройти за неделю квантовый Break легко и просто что можно еще сказать по игре если у вас есть windows 10 возьмете если у вас есть достаточно мощный компьютер с большой мощной видеокартой узу и так далее и так далее но тоже я надеюсь у вас получится купить квантовый Break на ПК
0: А давайте сделаем друг другу больно, сказали разработчики из из фронт и выпрыгнули нахрен в окно. Да. Прям на пике точеный. Вот примерно так себе может позиционировать Dark Souls. Вы просто бежите, убивайтесь об стенку с пиками. Раз за разом, раз за разом. Но за каждый раз вы получаете немножко опыта.
1: В принципе, я уже говорил, что это страшная игра.
0: Да. да.
1: Она пугает не тем, что она, ну, страшно выглядит, или вообще это в жанре хоррор сделано. А пугает тем, что... Насколько она сложная Это одна из самых Сложных игр э, На данный момент, мне кажется Хотя, в принципе, если взять Япончину, там, по-моему, будет еще Посложнее, еще хуже Наверное, будет все Ну,
0: вот знаешь, Dark Souls, скажем так, она сложная Да, в плане того, что мне не то, чтобы сложно разобраться, просто есть очень большой порыв вхождения, который преодолеть все-таки можно. Если ты не сдашься, не опустишь руки, там допустим, первые 20 часов, то, возможно, дальше станет намного проще, потому что есть реально люди, которые... Первый Dark Souls уже проходил с легкостью. Там испытание пройти только с луком, без смертей, голыми руками, еще что-то. И реально такое есть на Ютубе. Реально есть наркоманы, которые это делают. Допустим, можно сказать, что старые игры будут возможно, даже сложнее. Возьмем первую Готику, да? Угу. Если ты не знаешь первую Готику хорошо, ты вряд ли сможешь ее пройти с нахрапа, угу. потому что это реально, это такая игра. Скажем так, Dark Souls хочет, чтобы ты ее прошел просто. Она, как так сказать, эм, не совсем явно это выражает. Она типа, в завуалированной форме, типа, да, я хочу, чтобы ты прошел, но отёп дракон. Котика вообще не хочет чтобы ты ее прошел по сути, если ты не знаешь, что делать. Если ты новичок в этой игре, котика это как твой двоюродный брат-аутист, который хочет с тобой играть, но оперирует вообще на каком-то другом уровне восприятия.
1: Ну, Dark Souls, да, вот... Ни разу я к ней так не прикоснулся То есть, как-то я вот думал Ну,
0: а я прям обмазался вот так Во второй части особенно Мне понравилось побольше, может потому что Она немножко легче, я не знаю, но первое реально Это боль и страдания
1: Ну, вот как-то все и собирался Как-то в это включиться То есть, ну, быть в теме, так скажем И попробовать свои нервы Насколько они железные Насколько меня хватит и Ну, как-то вот не получилось Все никак не получается Ну Dark Souls 3, вот э, давай так, для тех, кто вообще в Dark Souls не играл, э, давай попробуем рассказать об этой игре, что вообще она из себя представляет, что это такое, давай
0: Так, если мы начнем казаться сюжета, то я вообще ничего не смогу не рассказать, я в нее играл, да, ну даже немало, скажем так, но сюжета я вообще ни хрена не понял, потому что в этой игре в принципе сложно понять сюжет он есть, да, безусловно у, ло, у мира богатый лор Ну, богатый именно события, на персонажей Везде что-то есть Но порой, мои, вот есть у меня друзья в скайпе Которые, допустим, любят Dark Souls, да И один прям хорошо шарит И он объясняет другому, и я вообще ничего не понимаю что там происходит? Кто эти люди? Почему там это призраки других боссов, которых ты убивал в Димон Соус, и они переместились в первый Дарк Соус во второй Дарк Соус? Как это объясняется вообще? Кто это огромная ворона? Ну, то есть, в общем, с этим нет. проблемы.
1: Ну, вот по сюжету я знаю, что как бы, ну, там, вот этот лор, все понять, то есть вот эти какие-то там определенные сюжетные ходы и все такое, там надо очень много читать. Ну, то есть, искать да, какие-то да. книги, по-моему, если я не ошибаюсь, и вот это все изучать, читать, и только из этого ты сможешь сложить какую-то вот такую общую картину из того, что происходит <как> там в этом мире. И вообще, что. Ну,
0: и то абсолютно незазорно обращаться к людям на Ютубе, у которых эта картина смогла каким-то необразимым образом сложиться. Потому что лично мне было очень сложно разобраться по чем-то. Я просто первый, второй Dark Souls для меня проходили. What the fuck is this? What the fuck is that? Okay, если так... мы... Говорим о самой механике игры, да? Скажем так, мы играем за зомби. Не то чтобы за зомби, его называют полой. Это человек, у которого нет человечности, как бы это ни звучало. В общем, он похож на засохший труп. Но, uh-huh. а, тем не менее, еще двигается и вполне способен функционировать. А объясняется сюжетом это так, что... Да никак это не объясняется. Ты просто в первой части ты сидишь в тюрьме, тебе какой-то рыцарь скидывает тело. С... Ну, как мне показалось, он сказал, э, «Можешь это подержать, я потом приду заберу». Но ты это не слушаешь, ты его обыскиваешь, находишь ключ, выходишь из тюрьмы. Первый же босс, его невозможно убить, пробегаешь мимо, находишь оружие. Первый же босс, теперь его просто необходимо убить, потому что тебе никто не дальше не пусят, и все ты выходишь в мир а, человечность также влияет на то что геймплейные фишки есть небольшие типа у некоторого там оружия очень специфичного заточенного там под определенный скажем так вид дамага такой mm-hmm. стихийный увеличивается урон еще mm-hmm. что-то происходит да это есть а, также на вот эта человечность и закрученные мультиплеерные фишки, когда ты полый, ты не можешь как бы уча... принимать участие в глобальном мультиплеере. Ты не можешь призывать себе других игроков, тебе не могут э, ворваться другие игроки, чтобы тебе э, под насрать, там, допустим, просто став для тебя каким-то боссом и ты вполне себе э, можешь их не убить. Кстати говоря, с интересная фишка, если к тебе во время игры, пока ты пьешь босса, врывается другой игрок угу. и он убивает этого босса то, допустим, через попытки 2-3 он сам становится этим боссом. И тебе нужно убить его, чтобы пройти дальше по сюжету.
1: Окей. Okay.
0: В этом плане интересно сделано. А во втором Dark Souls, ну, от того, полы ты или нет, зависит твое количество хп. Чем чаще ты умираешь, тем меньше у тебя становится хп. Пока ты себе не восстановишь человечность и не ставишь снова человека.
1: Ну, no, вот. Подытожим, да, вот под этим всем описанием игры, от чего вообще жопа боль, да, то есть от этой игры, от чего
0: горит э -э -э задница? От большого количества э -э мобов на карте, от весьма сложных боссов, во второй части оружие очень быстро ломается, от этого тоже можно пригореть, у тебя всегда ограниченное количество э лечилок, а костры в этой игре, которые выполняют роль сохранения, они по сути не сохраняют тебя, они просто э позволяют тебе перемещаться если мы говорим о втором dark souls между кострами mm-hmm. тратить очки опыта если мы говорим о первом dark souls и восполнять всегда себе лечилки но они не сохраняют тебя. и в случае там допустим то что ты пошел неудачно на босса то чувство, что он тебя сейчас убьёт, ты не сможешь загрузиться твой единственный путь это в могилу и, обра- и обратно на костер
1: кому ты можешь порекомендовать вообще эту игру ну, вообще зачем в нее допустим вникать и пробовать в нее играть вообще вот нужно не нужно может быть на самом
0: деле штука очень на любителя вот реально кому-то может Вообще с первого взгляда не понравится Мне первый Dark Souls Почему-то с первого взгляда очень понравился Я его, когда он только вышел, купил Я немножко поиграл, потому что у меня еще не было нормального геймпада У меня было управление с клавиатурой Это было ужасно Долго я не смог это терпеть. На геймпаде пошел чуть дальше, но все равно не получилось. В общем, я скажу так. Если вы не боитесь испытаний, попробуйте. Но не факт, что вам понравится. В общем-то абсолютно будет незазорно сказать, фу, да, это говно, и выключите.
1: Для себя отмечу то, что в Dark Souls вообще во всей серии неплохой арт. То есть монстры, которые Там изображены, нарисованы И вообще весь мир Там он сделан Вполне очень хорошо А уж в Bloodborne там вообще все все выглядит Прекрасно Ну, э, Это игра, которую можно заскриншотить И не стыдно, в принципе этот скриншот Потом себе на рабочий стол забабахать Как обои, будет выглядеть вполне Прекрасно и хорошо Э, Ну, в общем, Dark Souls 3 Вышла она в Японии 24 марта Ну, а в остальном в мире Выйдет 12 апреля Уже стримят во всю игру Уже Ею радуются И все такое Э -э Игру Короче, игру проходить с тем, кто любит себя истязать и проверить на прочность силу воли и свои нервы. И да, и плюс геймпад обязательно. Также, если вы в эту игру собираетесь играть все же, если вы играете на консоли, будете играть на консоли, обязательно поставьте какую-то защитку на телевизор. Потому что, скорее всего, вы его разобьете Ну, а если вы играете будете на ПК То поберегите также свой монитор тоже, пожалуйста Поставьте, не знаю, плексик глаз, что ли Или какое-то ударопрочное стекло чтобы... чтобы потом не сожалеть о том, что вы сотворите со своим экраном Ну, а геймпад-то уж, я так думаю, будет купить куда легче Еще одна игра, о которой я говорил, это Ratchet и Clank. Выйдет она 15 апреля. Игра вообще такая вот небольшая легенда. Ну, как легенда, одна из лучших игр вообще для консоли Sony PlayStation. А еще со второй, по-моему, версии PlayStation эта игра качует, э, хорошо себя зарекомендовала. История о двух персонажах. Игра сама по себе такой платформер, стрелялка э, у персонажей, которые в таком как он в туристическом мире бегают и стреляют. Также одновременно с игрой, это выйдет она 15 апреля, почти одновременно с игрой выйдет и фильм. Uh, ну, что, в Ratchet Clank долго рассказывать не буду, просто советую поиграть в нее. в принципе, вот, ну, дружной компанией такой, или, в принципе, можно с семьей. Вообще отлично будет заходить. Выглядит она вполне хорошо, uh, не представляет из себя какой-то такой большой экшен игры. Играться будет отлично. Итак, рубрика сыгранная. Uh, расскажем вам о том, что нам удалось поиграть в этом месяце. Hitman С ним история такая, что это такой вот перезапуск серии. То есть, э, после того, как был Absolution, Absolution абсолютно... Absolution абсолютно отлично. э, Абсолютно никому не понравился. Ну, большинство игроков от него почему-то плевались. Хотя Absolution, как я уже говорил и много раз повторял, э, игра отличная и даже хорошая. Ну, все перечеркнули. Ио, Interactive запилили новую часть, в итоге потом сделали перезапуск, в итоге игру потом уже поделили на эпизоды. И мне удалось поиграть в первый эпизод, в котором дали три задания. Два из них это были такие задания обучения и одна большая миссия в Париже. Скажу в первую очередь о геймплее. Потому что это самое главное вообще для Хитмана Геймплей, по сути, не сильно изменился С Хитмана Absolution, кстати То есть он претерпел Некие небольшие изменения В первую очередь связано Не с тем, что Теперь не тратится инстинкт То есть в Absolution это была такая шкала Специальная, которая тратилась Если ты инстинкт используешь Это когда ты зажимаешь определенную кнопку И Хитман видит Где находится его цель Находится препятствие И так далее, и так далее Куда можно пойти Тут этого нету то есть Хитман в любое время может воспользоваться своим инстинктом и посмотреть, где кто находится. Также стали более простыми... Ну как, убийства не стали простыми, но стало проще находить методы убийства, устранение целей. То есть в игре, по сути, есть такие подсказки. Начинается задание. Вот именно когда первая миссия обучения, там, естественно, все показывали и рассказывали, но это уже знающему игроку это будет неинтересно. Ну, а потом предлагают сделать повторно пройти это же задание, но уже другим способом, то есть другим методом устранить цель. И тут... По карте, то есть по локации будут разбросаны всякие предметы Это одежда, яд, какие-то ключи, отмычки И каждый раз, когда ты будешь находить это Будет выскакивать такая некая подсказка Что, мол, ты можешь теперь благодаря этой штуке устранить цель вот таким-то вот способом И заходишь в описание, и тебе подробно просто рассказывается, как это сделать То есть в этом плане хитман становится проще Ну, а для тех, кто любит потяжелее Для них вот будет это Таким минусом получаться Также Что в игре еще осталось Самое главное Это эффектные убийства Эффектное устранение целей И все такое То есть от и возможностей устранения целей стало просто невероятно много. От каких-то банальных выстрелить со снайперской винтовки с какой-то вышки до таких, что подстроить, чтобы труп одной цели упал на другую цель, да. То есть и такие вещи можно было вытворять. Ну стоит просто зайти в YouTube и посмотреть на эти ролики. Там просто большая нарезка есть всего играть хитмана 2016 года все так же интересно но есть один нюанс который мне и как бы вроде и нравится и не нравится это то что игру порезали на эпизоды изначально мне вообще эта идея понравилась но ну потому что м- исследовать обычно в хитмане была большая проблема с тем что исследовать нужно было каждую локацию находить шприцы э- всякие вот эти средства подручные и так далее и так далее все это занимало большой отрезок времени по геймплею и от этого очень сильно устаешь то есть каждой новой миссии тебе приходилось это делать снова и снова и снова и снова. В общем, превращалось в какую-то некую рутину. Тут это тоже есть, но э, это сбавляется все тем, что ты играешь в эпизодическое, то есть по эпизодическому методу. Э, есть вот первый эпизод три миссии, все таки эти три миссии может долбить хоть до посинения, то есть обследовать все абсолютно, а потом расслабиться, остыть месяцок и приступить к следующему эпизоду, в котором снова придется это делать, но уже с новыми силами, так скажем.
0: Насколько я знаю, даже несмотря на то, что можно всю локацию там исследовать долю поперек, да, даже допустим, ну за первый заход. Там ведь есть еще такие опции, что тебе меняют точку дислокации, то есть ты начинаешь как да. там овар на кухне или еще что-то в этом роде. Ты просто... И таких вариантов
1: много. Да, просто ты можешь перед тем, как задание начнется, ты можешь настроить, где тебе возродиться, в каком костюме, кем, как, какой предмет у тебя будет в руках, что ты можешь положить в тайники, которые есть на этой локации. И так далее, так далее. Вот этих возможностей очень много. То есть, это все, опять же, говорю, то, что методов. Устранений цели очень и очень много. То есть скучно там не будет точно. Но для меня оказалось, что эпизодический метод, он не совсем хороший. Почему? Потому что Хитмана я просто, вот, все три миссии перещел как как орехи. То есть никаких сложностей я для себя не вызвал, не было, вернее, не было никаких проблем, чтобы что-то найти, где-то отыскать. Я это все сделал достаточно быстро. И вот Хитман так вот резко для меня закончился, а мне почему-то захотелось еще. А это еще надо ждать, и плюс за это еще надо будет платить. И вот тут э, оказалось, что это для меня проблема. Но Хитман 2016 года я советую всем, это все тот же отличный и классный Хитман, э, за который его и любят э, с, с теми же классными миссиями. Для тех, кто серии не знаком, главная суть Хитмана — это стелс-игра, где нужно действовать крайне тихо, осторожно. Играть вам дадут за роль киллера, Которому дают цели И эти цели нужно устранить И устранить, ну, если хотите Можно и на пролом, в принципе, устроить Но самый самый лучший метод Это тайком, втихаря Подстраивая какие-то ситуации Где может упасть люстра Случайным способом Можно цель отравить Можно просто цель отравить, дождаться, когда она пойдет в туалет, начнет ее рвать и забежать в этот же туалет и просто утопить ее головой в унитазе. Вот, то есть это один из таких самых простых методов, а их большое-большое количество. Поэтому Хитмана 2016 года рекомендую но эпизодический метод, мне кажется, игру немножко будет подшатывать в этом плане. А как тебе в целом там больше абсолютно понравилось? Absolution мне понравился больше. Абсолюшен мне нравится тем, что... Вот Хитман там, он более простой, да? В плане того, что геймплей там более такой попроще был. Но в то же самое время лицо он там не потерял. Ну да, там привязали какой-то сюжет. Ну а что, Хитман не может быть человеком, что ли? Ну, пускай там есть какой-то сюжет. И за ним тоже достаточно было интересно, в принципе, наблюдать. Там были и колоритные, и второстепенные персонажи, и так далее, и так далее. Вот в Хитмане 2016 года вообще сюжета нет. То есть, вначале тебе делают какую-то вводную о том, что ты э, суперкиллер, мы тебя вот хотим нанять, мы тебе сейчас дадим два задания, ты вот, если их пройдешь, все, ты с нами, и мы тебе будем давать цели. Но попутно есть еще катсцены, в которых вроде бы, как объявляется такой вот антагонист, э, противник для Хитмана, и он как бы будет ему мешать. Но все это подается такими маленькими крупицами, что больше похоже это вот как Сюжет подается в Dark Souls 3 Да, то есть Никак вообще, собственно Он там нужен, этот сюжет, лишь бы вот просто связать Эти все миссии воедино, я так думаю
0: Ну вот я тебя полностью понимаю Я вообще, ну, а я как раз не понимаю вот Тех людей, которые там кричат Что абсолютно был говно Что нужно было как Blood Money Потому что раньше было Ну, потому что раньше было по-другому, а значит лучше Нет, просто было по-другому, потому что да? раньше Иначе быть и не могло
1: Ведьмак 3, начал я играть Эм, Немного расскажу о нем Потому что немножко я прошел Ведьмака Э, Прошел я первую деревню И застрял я Очень сильно на 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 следующей деревне Что-то я название все позабыл и как оказалось, Ведьмак 3 достаточно такой хардкорный, то есть больших монстров теперь я не могу завалить вообще никакого ни одного, почему-то у меня не получается. Но в остальном Ведьмак 3 прекрасная игра. Я, как всегда, в первую очередь обратил на визуальную составляющую, то есть насколько хорошо там сделан мир, нарисован, и мне жутко очень сильно понравился лес, ну вот качание вот, деревьев. Диэви качание деревьев, ветер. Все время у меня складывается ощущение, что я прям нахожусь вот действительно в настоящем лесу, то есть среди настоящих деревьев и все такое. А это чего-то достоит, мне кажется, то есть заслуг CD Project Red. А, ну, а что касается геймплея, лично для меня Ведьмак 3 это вот... ну самое лучшее, что могли сделать серии, потому что и в первый Ведьмак у меня не получилось поиграть, и во второй тоже у меня не получилось поиграть, потому что для меня какой-то там гейплей был немножко деревянный, ну и сами игры такие были. А вот Ведьмак 3, все, видно, что CD Project Red здесь достигли своего пика, <сёк> вот именно с этой игрой, с тем, что можно было с игрой сделать, как ее реализовать, намного лучше, и так далее, и так далее. Поэтому «Ведьмак 3» я тоже, в принципе, советую, если никто не играл, поиграть. Но прошел я всего лишь чуть-чуть, но мне уже нравится. Э
0: -э, Ну, я зуму прошел.
1: Отлично. ( oranges)
0: Да, прям вторую часть зума прям взял и прошел, а Оказывается, под конец отомрать очень сложная, но в конце был босс. Так. Даже три.
1: Окей, okay, а вообще там есть боссы, да? То есть а, понимали, там... Ну,
0: я сейчас говорю о второй части Зума, которая вышла uh-huh. в 2009 году, Зума Ревенч называется, и да, uh-huh. там действительно есть боссы по сюжету лягушонок Зума uh-huh. после uh-huh. Про- происшествия первой части, каким-то uh-huh. образом очутился на плату посреди там какого-то океана, попал на необитаемый остров, где ему сказали, что, мол, ты здесь не рад какие-то древние божества. Которые там обитают и правят этим островом И говорят, вот, все Счастье, будем этот Счастье, будем лицо пить uh-huh. Ну а что, ты берешь, короче И пуляешь себе изо рта Этими разноцветными шариками, их разноцветные Шарики и все, что они там И De- в конце ты, ты проходишь босса, в конце появляется Последний босс, который говорит, мол Ты чё, типа тут вообще творишь это Мои мои пацаны, мой район, пошел он отсюда Ну ты его, конечно, убиваешь И он тебе в конце кажется, что Зума, лягушонок Не последний своего рода, и появляется Девочка такая же, лягушонок зуму, это все очень мило заканчивается, и прям уру.
1: Кей, okay, то есть там есть еще и романтическая линия. Да, да, да. Блин, е я столько пропускаю. Uh-huh.
0: Еще я дум третий прошел
1: дум третий, окей, давай.
0: Вот давай. я как-то. Я до этого не проходил дум 3. Вот ни разу до конца.
1: Я сам вот так ни разу к нему и не прикоснулся. У меня вот как-то не получается.
0: И я вот что-то у меня давно лежал в стиме Doom FG Edition, угу. и я думаю, почему бы и нет? В итоге скачал его, и вот буквально за. Ну, почти за один присест, за два прошел полностью. Третий Дум, там меньше, чем за 10 часов пробежал. Даже ачивку получил за спидран. Хотя я вообще не понял, в каком моменте я спидранил.
1: Ну а вообще вот э, Doom, да, вот третий именно Дум, его очень сильно хает Ну хает, э, я так понимаю, в плане того, что игра получилась слишком мрачной, такой вот э, жутковатой И немножко не о том, о чем должна быть на самом деле Doom. То есть там какие-то действительно мрачные такие кадры, жуть и страху захотели разработчики навести да, на игроков. Но на самом деле дум это же забудробительная стрелялка, где ты просто бежишь на пролом и мочишь все, что на твоем пути лежит, да?
0: Ну да, они как-то пытались больше в атмосферу, в темные коридоры, в которых ты должен uh-huh. светить фонариком, где uh-huh. тебя за каждым углом ждет опасность, готова тебе жопу оторвать и все uh-huh. такое. Действительно, да, это вообще тот еще поворот головы по сравнению с предыдущими частями uh-huh. и поворот этот головы до щелчка надо сказать uh-huh. потому что сразу после прохождения третьего дума я решил поставить первый на uh-huh. по сложности ультравайланс uh-huh. твою мать зачем я это сделал вот это вот там пекло так пекло потому что вот зума не такая сложная была как дума на ультравайлансе и это хорошо что я еще на Найтмаре. ну на найтмаре я первый до уровня прошел бы все меня хватило Ну, первый дом я почти допинал.
1: Ну, вообще, если, допустим, сравнивать Doom 1, Doom 3. Doom 3 вообще хуже получился. Не только вот, допустим, не в плане сюжета (coughs) и подачи, а в плане вот геймплея самой игры. Он хуже (coughs) получился, чем первая часть.
0: Ну, знаешь, он не столько. Да, когда-то. Я считаю, что Doom. Разработчики. Блять, как бы это сказать, а? Uh-huh. Короче так, разработчикам нужно было пугать в самом начале. Uh-huh. Потому что в самом начале, когда ты только попал в эту открытую местность, когда у тебя фонарик идет пистолет, uh-huh. э, темные коридоры и зомби в них кажутся uh-huh. страшными. Ближе к середине игры ты уже полностью пропадает ку-либо чувство страха, а эти темные коридоры и зомби бесконечно начинают просто бесить. Там уже нужны были большие открытые помещения, допустим, светлые, да, uh-huh. и уже побольше монстров. Потому что. Ну, жути, по сути, разработчики перестают пытаться нагнать. Допустим, была игра Prey. Вот ты играл в
1: такую? Так, Frey? Prey. Prey нет. Нет, нет, нет.
0: Это, по сути, тот же Doom 3. Ну, стилистически он очень похож, но там там именно пытались напугать, постоянно нагнать жутик. Эта хрень происходила. Допустим, там прямо у тебя над головой падал самолет, там вот пассажирский забитый пассажирами. В какой-то момент ты заходишь в комнату, где призрак вселяется в маленькую девочку, убивает... Мальчика mm-hmm. э, маленького такого же и пытается тебя убить. Тебе приходится убивать эту маленькую девочку.
1: Okay.
0: От этого было не по себе. Да, в доме такого нет, к сожалению.
1: Да, но что, ну вообще, Doom, допустим, э готовится, кстати, Doom же 3, да, Doom 3, Doom 4, так скажем, ну это Doom перезапуск, в принципе, всей серии готовится, да. Вообще, ты советуешь пройти тем, кто с серии Doom не знаком, вообще начать, допустим, с Doom 3? Не играйте в Дум первый и второй, а сразу думаю. Ну,
0: по сути, да, вы ничего не потеряете, потому что сюжета не, вза- не взаимосвязаны. Если вы хотите именно вот того старого образца геймплея, да, зубодробительного, uh-huh. то да, можете пройти первый Дум. Тем более, что сейчас уже есть и всякие ультрадумы и прочие переиздания Дума, где уже с, лучшим графи- с лучшей графикой выйдет все не так страшно, даже стало гораздо динамичнее. А, точно не помню, как называлось... Это переиздание Дума а, от какого-то почти. Ну, то есть, реально, фанат это сделал. Угу. И там появились вот даже вот эти добивания, которые мы видели в четвертом думе, да, они там уже были. Хотя Ой. в оригинальном думе их нет.
1: Прикольно. Ну то есть. И на... кстати
0: говоря, насчет первого дума. Вот. Угу. Если, допустим, вы, наши уважаемые, юные зрители, которым там, допустим, не застали еще те времена, когда игры были старыми и сукосложными, то, пожалуйста, попробуйте первый Дум, потому что это просто такое великолепие. В какой-то момент, понимаешь, есть в играх, да, секретные места, да, где стена немного, вот текстурка отличается от другой, которая рядом, и типа там секретная дверь. В Думе это просто необходимость отличать такие стены, потому что там сюжетная сука дверь. В которой кнопка, которую нужно нажать, иначе уровень ты не пройдешь.
1: Окей, итак, очередная игра, которая заставит э, вашу задницу гореть Просто ярким красным пламенем Это Doom Э, Первая часть э, с HD-переизданиями И Doom, Doom 3, который тоже стоит поиграть Если вы вообще не знакомы с серией Doom то есть, ну вы где-то там слышали, то есть Дум это такое нарицательное в игровой, в игровой сфере, где-то вы слышали о том, что это есть такая игра, вот мы никогда в нее не играли, поиграйте, попробуйте. А Э-э-э. я
0: вообще больше квейк люблю.
1: Ну да, квейк вообще, да, многие квейк предпочитают Дум, потому что он быстрее, динамичнее и все такое.
0: А, да, нет, кстати, я бы сказал, что квейк немножко помедленнее будет. Дум скорее в динамику, да. Квейк поменьше.
1: Ну... В любом случае, Дум попробовать поиграть, тем более до 15 апреля тут осталось немножко, а там будет открыто бета-тестирование новой Ждём. части Doom'а, да. И там уж будет тоже мясо прекрасное. <музык> Окей, это был 22-й выпуск подкаста про игры синхронизация, эмоции, критику и мнение. Можете отправлять на nowgameplayallsobakgmail.com самым интересным, важным, прикольным э, комментарием и все такое. Возможно, может быть, если вдруг вы там напишите, и если мне так вот понравится, я вам кину ключ на какую-нибудь игру. Вдруг. Ух ты! Да, вот так вот может быть. То есть э, слушайте подкаст, комментируйте и вдруг вам перепадет какая-нибудь халява э, от подкаста. Также у подкаста есть своя страница в Facebook. Подписывайтесь. Ссылка будет обязательно в шоу нотах Там немного новостей по играм и всякие интересности. И также не забывайте посещать UV э, Там вообще все время про игры. То есть э, пишем мы вот наш такой вот квартет и Там еще куча людей про игры, интересно, находим интересные идеи, интересные такие вот статьи пишем о том, что что в игры вообще играть интересно. Поэтому заходите в EVPlay, ссылка тоже будет обязательно в описании к выпуску. Ну, что, не унывайте, играйте в хорошие игры Опять же, это был 22 выпуск Рома, тебе большое спасибо За участие в подкасте Остальным большой и огромный Просто выговор будет обязательно
0: Мы сегодня старались Просто за четверых
1: Да, просто вообще Отлично, мне кажется, у нас даже отлично получилось Что, вот на этом все В принципе, будем прощаться С нашими слушателями Кстати, что там пожелаешь слушателям?
0: Ну что ж, я надеюсь, что вам очень понравилось, понравился подкаст. Мы старались, мы потели. Я горел, пока вспоминал про дом, вороксолсы и прочие штуки. В общем, большое вам спасибо за то, что прослушали. Спасибо тебе, Артем, что позвал в подкаст. Все-таки это твой авторский проект, да, я тут просто как гость. Ну, а ну, может, я у тебя его отберу, вообще не
1: знаю. Ну, все возможно. Все возможно. Ну ладно, окей, давай.